0: Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou a Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é aparentemente cotidiano, é daqueles que exige decisões diárias e uma mudança profunda dos nossos hábitos. Estamos reunidas, hoje somos só mulheres, para falar da importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis para promover o bem-estar físico e mental das crianças. No regresso às aulas que estamos a atravessar neste momento, as famílias e toda a comunidade educativa vão encontrar novas regras sobre a venda de produtos alimentares nas escolas públicas, mas já percebemos que não só. Mas como vamos tentar perceber na nossa conversa, são suficientes estas medidas já adotadas ou é necessário ir ainda mais longe nas restrições? E serão as restrições a melhor forma de incentivar as crianças a adotar melhores hábitos alimentares? No artigo 24 o da Convenção sobre os Direitos das Crianças Relativo à Saúde e aos Serviços Médicos, é reconhecido o direito a todas as crianças ao mais elevado nível de saúde. Podemos traduzir essa afirmação como uma forma de responsabilizar os adultos quanto à necessidade de tudo fazerem para evitar que as crianças adoeçam, fornecendo-lhes uma alimentação equilibrada, completa e variada, assim como um acesso, sempre que necessário, aos cuidados de saúde e medicamentos. Este tema também aparece no artigo 27 o em que é referido o direito a um nível de vida digno, no qual os adultos devem assegurar todas as necessidades básicas de conforto, bem-estar e segurança e onde a alimentação, o vestuário e as condições de habitabilidade devem ser prioridades. E na ausência de meios econômicos que permitam salvaguardar essas despesas, cabe ao Estado ajudar as famílias necessitadas de apoio. Este é, portanto, o contexto do que nós vamos aqui hoje abordar. O assunto da alimentação infantil tem conquistado cada vez mais espaço mediático, legislativo e, sobretudo, tem conquistado espaço entre as preocupações das famílias e dos educadores, de forma progressiva e consistente, sobre isso já não há dúvidas. É um tema do presente e do futuro e, por isso, convidamos a professora Maria João Gregório, licenciada em Ciências da Nutrição e doutorada em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição pela Universidade do Porto e que está na Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação. É diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde. E também, como é tradição aqui no nosso espaço, para representar as gerações mais novas, teremos conosco a Bruna Gregório Gonçalves, de 13 anos, e que vai participar a partir de Setúbal. Portanto, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o nono episódio do As Crianças Importam. Professora Maria João Gregório, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui conosco, com a sua experiência, qual seria a melhor abordagem para que a alimentação saudável começasse em casa e através da atitude dos educadores? Nós sabemos que as crianças funcionam através do exemplo que que absorvem em casa e, portanto, como é que isso pode ser feito pelos educadores? E já agora, voltando a, a essa nossa introdução, a melhor abordagem é essa restritiva? É proibindo o consumo que se conseguem os melhores resultados?
1: Olá a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para participar neste, neste podcast é de facto com muito gosto que, que, aqui, sou, que aqui estou, um, e, e as perguntas que, que me fez são de facto muito boas, uh, tal como seria de esperar, e portanto as respostas também não são propriamente uh, simples, um, mas relativamente ao ao tema que nos traz aqui hoje, um, ao tema da alimentação saudável e sobre as melhores estratégias e modelos a seguir para promovermos junto das, das crianças, eu gostava de um, começar por salientar alguns aspectos que eu considero uh, que são relevantes um, logo, logo desde o início. Um, e um, vou começar por, por identificar um aspecto que um, antecede mesmo o período de… Da chegada das crianças à, à escola. Isto porquê? Porque sabemos que existem momentos que são particularmente importantes uh, para o desenvolvimento dos nossos, dos nossos hábitos alimentares. E estou a referir-me em particular aos primeiros dois anos de vida. É de facto nesta fase que as crianças desenvolvem, estabelecem os seus hábitos alimentares, as suas preferências, os seus gostos. Um, e para além disso, é também neste período. Um, determinantes da nossa vida que nós temos também a, a capacidade de poder programar a nossa saúde no... no, no futuro um, e portanto um, e destacando ainda alguns momentos momentos importantes uh, da nossa vida no contexto da promoção dos hábitos alimentares saudáveis apesar de não ser na verdade o tema da conversa de hoje mas devo dizer que esta possibilidade de nós programarmos aquilo que vai ser a nossa saúde futura e o nosso estado nutricional no futuro, começa um, ainda um, dentro de, daquilo que é a vida intrauterina um, e mesmo uh, uh, na fase pré-concessional e portanto a alimentação uh, de, da mulher antes de engravidar e da mulher grávida é de facto também muito determinante para condicionar um, a, saúde, um, a saúde futura. Um, mas voltando à importância da alimentação nos primeiros dois anos de vida e esta primeira nota que eu gostava de, de referir, vale a pena reforçar que de facto os nossos hábitos alimentares neste período vão condicionar muito os hábitos alimentares na nossa idade adulta. Sabemos hoje que uma criança que come mais açúcar aos dois anos um, aos 7 anos vai consumir mais, mais açúcar também, portanto temos evidência nesse sentido. E esta manutenção do, dos padrões, neste caso do, do comportamento alimentar, um, ao longo das diferentes fases do ciclo de vida, não se aplicam só para uh, os comportamentos, neste caso associados com a alimentação, mas também uh, se aplicam ao padrão de doença, e portanto sabemos que uh, uma criança uh, com obesidade... Uh, tem maior risco de no futuro ser um adolescente com obesidade e, e um adulto com, com obesidade e portanto é de facto determinante. E um, esta primeira nota um, leva-nos a um, é um aspecto fundamental e que está muito alinhado com aquilo que foi a, a pergunta ou uma das perguntas que me dirigiu, que tem a ver precisamente com o papel determinante dos pais, um, dos cuidadores, uh, dos educadores, uh, o papel determinante que eles desempenham no processo de desenvolvimento uh, dos, dos hábitos alimentares nos primeiros anos de vida um, e depois do seu estabelecimento a longo prazo e de facto os pais funcionam como, uh, como modelos, um, tomam Quase todas as decisões inerentes à alimentação das crianças nestes primeiros anos de vida, não é? Influenciam as escolhas das crianças pelas compras que fazem, um, influenciam pelos comportamentos que têm durante as refeições, um, uh, pelas reações que fazem uh, face ao consumo de, de alguns alimentos, um, pela transmissão de conhecimento e da importância sobre uma alimentação saudável e, portanto, de facto, os pais são. Um, um modelo para uh, aquilo que é uh, a alimentação das nossas crianças. E sobre o papel dos pais, um, e um, indo à, à sua última pergunta, um, vale a pena refletir um, sobre aquelas que podem ser as melhores práticas e os melhores modelos para uh, para de facto podermos educar as crianças para uma alimentação um, mais, mais saudável um, e portanto eu de facto não sou especialista na área das ciências comportamentais, uh, portanto gostava de, de referir isto logo desde o início, um, mas de facto sabemos que as práticas parentais que são utilizadas para modelar o comportamento alimentar das crianças têm de facto, ou podem ter influência nas preferências das crianças, podem ter interferência na, na autorregulação da criança, ou seja, afetam a capacidade de, de percepção da fome e da saciedade, e portanto têm aqui um papel importante. E… De facto existe um, evidência sobre a influência um, da utilização de algumas destas práticas uh, parentais um, e que procuram educar um, as crianças para comportamentos alimentares mais saudáveis e a influência dessas práticas no, no consumo alimentar e também no um, no, no peso das, das crianças oh, e as desculpe, mais estudadas. Desculpe, já agora desculpe
0: interromper, mas só para os nossos ouvintes não perderem o fio à meada e, e perceberem. Quer dizer, então, mais do que propriamente adotar restrições, proibições, eh, limitações evidentes, eh, os educadores, sejam os pais, eh, seja quem for o encarregado de educação, devem adotar eles sim nos seus próprios comportamentos, práticas saudáveis, para que as crianças os acompanhem, mais do que haver aqui essa diferenciação e que eles apenas digam, vocês estão proibidos de comer, o que quer que seja, é mais isso?
1: Ah, sim, na verdade quando eu falava destas diferentes práticas um, que os pais podem utilizar, um, há duas que são aquelas que são as mais estudadas, que é a restrição, Uh, e um, também a pressão para, para comer. Um, e, de facto, os estudos, aquilo que nos mostram é que a utilização excessiva uh, destas, uh, destas práticas podem ter e podem afetar negativamente o consumo uh, alimentar das, uh, das crianças. Uh, portanto, por exemplo, um, a pressão para, para comer um, pode comprometer os tais mecanismos de autorregulação e a resposta uh, à fome e à, e à saciedade, portanto, um, e por outro lado um, a restrição. Um, muitas vezes parece não uh, uh, induzir uma diminuição do consumo desses alimentos que nós procuramos restringir, uh, mas por oposição um, parece uh, ser um comportamento que, ou uma atitude que pode uh, promover uma maior atração por uh, por esses, por esses alimentos
2: um,
1: e, e, e por isso é que uh, a utilização uh, deste tipo de práticas é, é de facto uh, importante uh, e não 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 a utilizar de forma de forma excessiva naquilo que é o nosso processo educativo para, para as crianças mas há estratégias uh, importantes que nós podemos utilizar não é? estamos a falar do que não podemos fazer um, mas o que é que efetivamente podemos uh, podemos fazer e Aquilo que referiu é muito importante. Os pais são o modelo, um, são o exemplo que as crianças tentam uh, e procuram seguir, e as crianças aprendem uh, uh, por observação, por imitação, e, portanto, uh, os pais têm, de facto, um papel aqui um, muito, muito importante. Um, e um, dizer um, algumas uh, estratégias, algumas um, práticas que podemos que podemos seguir. Um, se por um lado a restrição pode não ser o, o comportamento mais adequado, nós podemos naturalmente limitar ou controlar a disponibilidade e fazemos muitas vezes, uh, utilizamos muitas vezes esta estratégia, não é? Que é não ter a não nossa ter em casa, uh, não dispensa em claro. casa recheada de alimentos pouco claro. saudáveis e que sabemos que vai ser difícil não é? para as crianças uh, conseguirem resistir ao ao seu consumo e portanto um, esta é uma estratégia um, adequada um, privilegiar a oferta alimentar variada e uh, promover um, uma exposição repetida porque nós sabemos que as crianças nascem com uma preferência pelo sabor doce e salgado um, e uh, na verdade quando comparado com, com outros uh, alimentos com sabor mais, uh, mais amargo existe uma maior resistência não é? para, uh, para a aquisição do, do gosto por esses alimentos e por isso é muito importante haver uma exposição repetida um, sem, haver, uh, sem haver pressão, uma certa uma, insistência uma pressão, uhum. mas ir repetindo apresentar os alimentos de forma diferente uh, com uma apresentação diferente, confeccionados de forma diferente, com texturas diferentes ir promovendo a exposição repetida é de facto muito importante para promovermos a aquisição do, do, do gosto um, outra das questões também é muito importante é de facto um, respeitar um, a, a capacidade que cada criança tem de autorregular o seu apetite, não é? Muitas vezes nós temos a tendência de forçar de incentivar uh, em, em demasia uh, o, o consumo alimentar e muitas vezes em quantidades que são um, bastante superiores àquelas que, que a própria as crianças
0: necessitam criança né?
1: precisam exatamente na verdade as crianças pequenas uh, comem quantidades também pequenas claro, é? e bem claro, proporcionais ao a... seu tamanho Ex exatamente. Um, uh, podemos também e devemos... Um fazer do momento das refeições uh, momentos que são de convívio, que são uh, relaxados, agradáveis, onde promovemos a conversa, uh, podemos contar histórias acerca dos alimentos, um, explicar os benefícios, portanto o momento da refeição é também um momento de, de partilha, não é? E de convívio e deve, ser, e deve ser explorado como tal um, e associado a isso também a importância de uh, assegurar o tempo necessário para que, as, para que as crianças possam de facto uh, fazer a sua a sua refeição um, sabemos que é muito, é muito importante também uh, garantir uh, um tempo adequado para, uh, para, para a refeição, fazer com que a alimentação tenha um aspecto interessante, não é? Nem sempre é fácil. É verdade. Nós, uh, conseguirmos preparar os alimentos que habitualmente não são muito apreciados pelas crianças uh, de uma forma interessante, apelativa um, e, e saborosa, e a verdade é que ao longo dos últimos, dos últimos anos fomos perdendo algumas competências ao nível da, da confecção destes alimentos, como os hortícolas, um, o pescado também, um, dando aqui alguns, alguns exemplos. Nossa não sei se quer que eu continue. Não, professora, esses <risos> conselhos são muito práticos e, e, e muito importantes para os
0: nossos ouvintes, mas já que nós falamos do ponto de vista das famílias e, e quase que individual de cada núcleo familiar, eu acho que é importante também agora largarmos o debate e, e, e vou perguntar à Odete, Odete, eh, do ponto de vista legislativo, o que, que tem sido feito eh, para combater um problema que já é um problema reconhecido, não só em Portugal como internacionalmente, que é o problema da obesidade infantil, que já foi reconhecido como um problema de saúde pública. Portanto, como é que nós podemos, do ponto de vista legislativo, lidar com essa situação?
2: Boa tarde a todos e a todas. É verdade, mas convém referir que, apesar dos números estarem ainda elevados, Portugal foi dos países europeus onde mais diminuía a prevalência de excesso de peso e obesidade infantil. E só para, só para dar uma referência, entre 2008 e 2019 os números baixaram de 37.9 para 29%. Ponto seis. Isso é uma, uma, um uma, dado, boa, notícia, uma boa notícia para nós uh, e, e dá uma, uma noção de que, estamos, que as coisas estão aí no sítio certo. No entanto, uma, uma, um dado uh, interessante é que a nossa Constituição não reconhece o direito à alimentação adequada, contrariamente a outros países que já o reconhecem, uh, e também a, a, a Lei de bases da Saúde não uh, acautela a alimentação como fator determinante para a promoção da saúde uh, e tratamento da doença. Uh, agora, foi pena que em 2019 tivesse sido rejeitada pela Assembleia da República uma proposta de lei de bases que visava o reconhecimento do direito à alimentação e à nutrição adequadas. Este reconhecimento, na minha, na minha visão, além de dar uma estabilidade institucional aos avanços já registados em Portugal nos últimos anos, tornaria esta questão da alimentação infantil e da alimentação, em geral, uma política de Estado e não de governo. Portanto, é, é pena que não, 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 não tenha tá, avançado. Não não é? tem, sim. Em Portugal, a, a promoção de uma alimentação saudável é enquadrada na sede dos programas de saúde pública e de, e de alimentação e, neste âmbito, temos o Programa Nacional e a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável e muito recentemente, foi no, ainda esta semana, foi aprovada a nova Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que visa, entre outros objetivos, melhorar o acesso a alimentos seguros e nutricionalmente adequados, em especial pelos grupos mais vulneráveis, onde se inclui um, as crianças e os jovens. No contexto europeu, a União Europeia tem uma série de iniciativas que têm vindo a contribuir para a compreensão da importância de um alimento saudável no desenvolvimento infantil. Grande parte destas iniciativas tem como foco as escolas e visam desenvolver programas de promoção de bons hábitos alimentares. Destas iniciativas eu gostaria de destacar o Plano de Ação contra a Obesidade Infantil, ou mesmo o Programa de Promoção de, de Consumo de Frutas e Produtos Hortícolas, um, também é importante referir que todos os Estados-membros da União Europeia têm políticas alimentares escolares implementadas sob a forma de normas obrigatórias e recomendações voluntárias e isto é importante porque tem-se discutido ultimamente a questão da obrigatoriedade e, e, e o polémico despacho que saiu em relação a isso um, e em alguns casos vemos que parte da legislação tem como base apenas listas uh, de alimentos permitidos ou não nas escolas e, noutros casos, uh, temos extensas recomendações que têm em conta as características nutricionais dos alimentos, menus, uh, educação do pessoal da equipa de catering, o marketing e condições físicas dos espaços de, de, de refeição, isso... Uh, por isso, vemos que há um, uma, uma grande diversidade ao, ao nível uh, do espaço europeu. Mas também gostaria de, 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 de dar uma nota em relação ao recente espaço relativo às normas de elaboração de mentas e venda de géneros alimentares no espaço, nos estabelecimentos de educação e ensino, porque convém dizer que, em 2019, uh, que desde 2012... Que as escolas recebem recomendações para pôr em prática uh, hábitos alimentares saudáveis. O despacho do governo, este que, 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 que gerou grande controvérsia, uns com, com argumentos contra, outros a favor, uh, vem agora dar força legal uh, a essa orientação. No meu entender, eu acho uh, apelar ao bom senso e à educação uh, alimentar é importante. Mas a maioria das vezes não trazem resultados e, uh, e isso traduz num estudo, por exemplo, feito em 2018, que se concluiu que apenas 1% das escolas, uh, e foram analisadas 161 escolas, uh, respeitavam aquelas orientações de 2012. Por isso eu penso que só quando se tomam medidas mais drástica é que, drásticas é que vemos mesmos resultados.
0: Não, essa sua, essa, essa sua linha de raciocínio é importante porque prova que, sim, houve uma evolução, sim, começam a ser vistos resultados, mas ainda há muito a fazer, não é? Sim. Quer do ponto de vista do próprio texto legislativo, que é da sua própria aplicação e obrigatoriedade de cumprimento. Sim. Eu queria voltar um bocadinho atrás agora com a Ruth, Olá, Ruth, em relação a, a, a alguns desses sinais que aqui a professora Maria João já nos deu, dessas estratégias... Mas agora focando mesmo no aspecto comportamental, não é? Focando mesmo na, na parte psicológica das crianças. Quer é dizer, a partir de que idade é que as famílias devem iniciar essa literacia é, alimentar e, e como é que na prática, vamos ser muito sinceros, conseguimos convencer uma criança que é mais saudável e, portanto, vale mais a pena comer um prato de brócolis do que comer um prato cheio de batatas fritas. Ruth, por favor,
3: nos ajude. Olá a todos. Efetivamente, a literacia alimentar, como já foi dito, tem de começar nos pais. Quando falamos em literacia, estamos a falar de conhecimentos, mas também de crenças sobre a saúde física e mental e, de forma mais concreta, sobre a alimentação e estes conhecimentos vão contribuir não só para se reconhecerem eventuais comportamentos que podem ser desajustados ou mesmo problemáticos, mas também para para depois poderem uh, conseguir aqui uma gestão adequada desses mesmos comportamentos e também para a sua prevenção. Portanto, estamos a falar aqui em diferentes domínios. Não esquecendo, e queria reforçar esta ideia que também já falámos em alguns episódios anteriores, que a alimentação, a par do sono e do exercício físico, são assim os três grandes pilares da nossa saúde psicológica. Começando pelas crianças mais novas, e, efetivamente aquilo que a Doutora Maria João disse é, é um facto, não é? Portanto, é de cedo, é desde cedo e é nos primeiros anos de vida que muitas vezes os primeiros comportamentos desajustados começam a manifestar e muitas vezes também motivados pelo desconhecimento da parte dos pais sobre algumas questões específicas ao nível do desenvolvimento infantil no que diz respeito às questões da alimentação. Nós sabemos que, por exemplo, especialmente no primeiro ano de vida, o bebé relaciona-se com o mundo por via oral, e que entre este primeiro e segundo ano de vida, muitas vezes nós temos a chamada anorexia fisiológica, que é no fundo uma diminuição do apetite, que tem a ver exatamente também com uma desaceleração do crescimento, que é muito mais acentuada nos primeiros 12 meses de vida do bebê e que depois tende a desacelerar um pouco, mas também porque a criança começa a ser muito mais envolvida no seu meio ambiente, estimulada e, portanto, há um desenvolvimento motor, cognitivo, da linguagem e, portanto, temos muitas vezes, em paralelo com alguns avanços em algumas áreas no desenvolvimento, pode haver aqui uma diminuição deste apetite. E nem sempre os pais sabe interpretar adequadamente esta desaceleração, nem sempre os pais percebem, por exemplo, que uma criança ali a partir de um ano, 13, 14, 15 meses, começa muitas vezes a estar mais interessada, por exemplo, em brincar com os alimentos do que em ingeri-los, no fundo está a explorar, não só visualmente, mas também com o toque, a perceber a textura, o cheiro, os sons, as crianças podem abanar os alimentos para perceber se fazem sons, a criança vai ganhando progressiva autonomia e essa autonomia também vai começar a manifestar-se em querer selecionar o que é que vai comer, em querer ter aqui alguma opinião sobre quero isto e não quero aquilo. E também é a partir dos dois três anos de idade que a criança vai começar a valorizar cada vez mais a forma, a cor, a consistência, também já vamos à questão da consistência porque há pais que liquidificam tudo e mais alguma coisa um, e acabam por não permitir à criança perceber que há diferentes consistências. Temos também muitos pais e muitos avós.
0: Tem o problema dos avós, não é? Os queridos avós.
3: Os avós são muito queridos, mas nós não podemos esquecer que ainda agora, em 2021, nós temos avós, e às vezes bisavós, não é? Depende das famílias, que ainda sabem e têm uma memória real e viveram a fome. Eu tenho muitos avós que me contam como é que era dividir uma sardinha por três pessoas. Sim, é mídico, não é? E estas avós, e, e muitas vezes também estes pais, com aquela ideia de que a criança come pouco, não é? Acabam muitas vezes por ter depois comportamentos desajustados, um, apesar da criança ter todos os percentis uh, perfeitamente desajustados e os índices de desenvolvimento e crescimento estarem perfeitamente normativos. Portanto, isto tem a ver também com as crenças que os pais têm, as famílias têm e que é importante desmontar. Quando uma criança come pouco, não é? ou efetivamente apresenta a chamada anorexia infantil, que acaba por ser uma criança que tem de facto uma ingestão um deficitária daquilo que seria expectável para a sua idade, naturalmente que o primeiro passo tem que ser um despiste de causas orgânicas pode haver infecções, disfunções digestivas parasitas, intestinais, etc e naturalmente que isso tem que ser despistado e normalmente as pessoas fazem eu acho que, que a saúde física é assim a primeira porta de entrada e a pediatria acaba por ser aqui a, a primeira procura de ajuda mas muitas vezes não há nenhuma causa orgânica que o justifique. E, portanto, vamos, de facto, uh, culminar, então, nas questões dos hábitos e dos Os padrões comportamentais. exatamente, exatamente. Perceber que, tipos é que, que tipo de alimentos é que estes pais oferecem, como é que são oferecidos, qual é que é o intervalo que é feito entre as refeições, quem é que alimenta a criança. Temos, por vezes, crianças que resistem à alimentação, por exemplo, com a mãe já não resistem com o pai, ou vice-versa perceber como é que correu também, como é que foi, não só a amamentação, como também o desmame. Temos muitas vezes problemas ao nível do desmame, que é feito de forma incorreta, precipitada, abrupta, muitas vezes com o regresso ao mercado de trabalho da mãe, e portanto há aqui uma, uma alteração súbita, quase do dia para a noite, na forma como a criança é alimentada, e temos que perceber também como é que os pais reagem, por vezes à resistência da criança, ao choro, ao virar a cara, etc. Portanto, temos no fundo que perceber também, se há perturbações na própria dinâmica dentro da família, muitas vezes temos não só climas de tensão um, em que a alimentação é uma verdadeira batalha. É uma verdadeira batalha que os pais já começam com ansiedade, ansiedade antecipatória. Falta uma ou duas horas para a refeição e já temos um crescendo de ansiedade naquela família. Temos que perceber-se, por exemplo, a chantagem alimentar. Muitas vezes os pais usam a alimentação como a moeda de troca. Se portares bem tens um doce, se te portares mal agora não comes se não sei que. Comer se comeres a sopa depois de sobremesa ganhas um pudim, não é? E portanto, esta questão da chantagem, vamos falar um bocadinho disso, podemos falar mais à frente do ponto de vista comportamental, naturalmente que nós devemos insistir para que a criança tenha primeiro o comportamento que é menos provável de acontecer por exemplo, comer a sopa ou fruta, e deixarmos para depois não é, o comportamento que à partida é mais provável de acontecer, como seria, por exemplo, comer o doce. Mas temos que perceber se os pais são capazes também de estabelecer limites, que rotinas é que têm, ou se há outras situações uh, de stress na família perceber também como é que os alimentos foram sendo um, introduzidos e se o foram ou não de uma forma uh, desadequada. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma família que dizia esta criança já pode, a falar de uma criança com menos de um ano de idade, já pode comer, por exemplo, um cozido de grão tal como um adulto porque ela tem que se habituar desde cedo a comer como aos adultos. Portanto, muitas vezes os alimentos são um, introduzidos também de uma forma desadequada as crianças apresentam naturalmente diferenças não só em função da idade, mas também idiosincráticas, cada criança é como cada qual e muitas vezes os pais também têm dificuldade em perceber e respeitar essas especificidades. Se com o irmão funcionou assim, com este também tem que funcionar da mesma maneira e portanto não se respeita aquela individualidade. Temos também a monotonia alimentar, não é? Basta às vezes pedirmos aos pais algo que dá um bocadinho de trabalho, mas que no fundo é uma fotografia do que é que se passa lá em casa, que é no fundo um diário alimentar. Pedimos, por exemplo, durante uma semana um diário alimentar e percebemos que há uma enorme monotonia. Os alimentos andam todos à volta do mesmo e a mesma forma como são confeccionados é também muito repetitiva. Para além de que muitas vezes não só o odor e a aparência, como também o sabor e a temperatura, também são variáveis que têm de ser tidas em conta relativamente à forma como os alimentos são depois apresentados à criança. Salientar também outras causas um bocadinho mais periféricas, mas que podem contribuir também para algumas dificuldades na criança a este nível, podem ser, por exemplo, as condições ambientais, por exemplo, estar num sítio com muito barulho, com muito frio, com muito calor, e muito frequentemente é um total desacerto que as nossas crianças evidenciam entre os horários de sono e da alimentação, temos crianças que devido às agendas, já falámos aqui das agendas, é sobrecarregadas, têm os treinos de básica, de futebol, etc. À noite, as atividades, tomar banho, jantar, cama. E já quando estão a, a dormir, jantar, claro. estão a dormir e adormecem com a cara em cima do prato. E temos também, muitas vezes, um desacerto em um horário, entre os horários escolares e da alimentação. Portanto, de uma forma assim, muito um, por objetiva, pontos, claro. por pontos, o que é que não deve ser feito... Não deve ser feito obrigar a criança a comer com chantagens, com ameaças, tornando a hora da refeição numa batalha. Não deve ser feito também oferecer sempre o mesmo tipo de alimentos. Um, um erro típico que as famílias fazem é distrair a criança para comer. com o tablet, com a televisão. Tive uma situação limite em que a criança era distraída no elevador. O elevador Ui. andava para cima e para baixo e só dentro do elevador em movimento... É que a criança comia. Não
0: parece boa ideia, né?
3: Não porque a criança acaba por focar a sua atenção no meio envolvente e não na alimentação. Não consegue perceber o sabor, as texturas, as sensações. E também jamais trocar carinho e atenção pela alimentação. Não comeste tudo, já não gosto de ti. Isso não é Não um te bom dou conselho. um beijinho, não te dou um beijinho porque não comeste tudo. O que é que deve ser feito, para terminar com uma tónica positiva, esta minha intervenção de agora? Ter rotinas com horários regulares, intervalos certos entre as refeições, duas a três horas, também depende naturalmente da idade da criança, mas sem comer, não é aqueles petiscos que os miúdos comem entre refeições e que naturalmente depois não têm fome. Uh, terem atenção os pais também ao ritmo com que as crianças mastigam muitas vezes as crianças mastigam um ritmo como se o mundo fosse acabado aqui a 5 minutos
0: ou o contrário, ou nunca mais conseguem engolir aquilo que já está na boca há muito tempo né? e
3: isso muitas vezes também pode ter a ver com questões até ansiosas medo de se engasgarem, pode haver uma experiência traumática prévia e depois a criança ter medo de ter uma espinha ou ter um osso, etc, e de se engasgar respeitar também as recusas alimentares a criança também pode ter o direito e tem o direito a não gostar do alimento X depois de experimentado, de várias formas, respeitar, substituir esse alimento por outro do mesmo grupo nutricional. Também não tem que ser um cavalo de batalha e há muitos vegetais, por exemplo, que acabam poder, por poder ser substituíveis. Aceitar o tempo da criança, servir alimentos variados e intercalados, misturar alimentos novos com outros que não são conhecidos, muitas crianças e também adultos. Tem a chamada neofobia alimentar, que é o medo de experimentar alimentos novos. Não gostam
0: mesmo de, antes de experimentar, não? E,
3: portanto, vamos contrariar este, este receio de uma forma progressiva, misturando os novos com os conhecidos, encontrar formas criativas de servir a comida, cuidar também com a ingestão de líquidos. É difícil uma criança, se calhar, comer a quantidade de vida quando bebeu meio litro de água, ou pior, meio litro de iced tea, ou de outra medida qualquer... Dar-lhe também à criança alguma sensação de controlo. As crianças querem sentir-se autónomas. De vez em quando, devemos permitir que a criança possa fazer algumas escolhas. Damos-lhes pré, damos-lhe alternativas, definimos-las nós. E olha, queres isto ou queres aquilo? E a criança sente-se muito valorizada quando pode tomar este tipo de decisões. E por fim, para terminar agora terminar uh, uh, salientando a importância de que as regras devem ser definidas pela positiva e deve haver reforço positivo pelo cumprimento dessas regras. Portanto, no fundo, há aqui um conjunto de, de padrões comportamentais que devem ser tidos em conta uh, por parte dos pais.
0: Obrigada, Ruth. Não será por falta de conselhos uh, que as coisas não vão correr bem, né? Mas agora acho que chegou a altura de ouvirmos a Bruna. Bruna, olá! Uh, olá. A Bruna vem nos falar em nome das novas gerações. Bruna, começo pelo, pelo mais simples. Partilhe conosco a sua alimentação habitual. O que é que mais gosta de comer e a partir de quando é que começou a perceber teria vantagens em, em alimentar-se de forma mais saudável? O que é que come, é, Bruna?
4: Eu tento sempre seguir uma boa alimentação. Eu como fruta, sopa, tento comer salada, embora não seja das minhas comidas favoritas, tem os seus benefícios e acho que temos que ter sempre isso em questão. Uh, umas vezes tenho recaídas com os doces, mas no geral tento manter uma boa alimentação. Em casa também todos seguimos uma boa alimentação e acho que isso tem bastante influência, porque provavelmente se aqui não seguíssemos todos uma boa alimentação, eu também não iria seguir. É mais e... fácil
0: ser em família, não é Bruna?
4: Uhum, sim, sim. Uh, e comecei a perceber desde nova, uh, a minha mãe e a escola sempre explicaram que a partir do momento, do momento em que tinha hábitos alimentares saudáveis, evitava vários problemas de saúde graves como a obesidade devido ao consumo de excesso de calorias e outro exemplo são os diabetes que… Pronto, tem muitas consequências. Ô, Bruna, desculpa, podem...
0: desculpa interromper, mas eu fiquei muito curiosa, acho que ficamos todos aqui. É, quando disse eu desde muito cedo, a Bruna tem 13 anos, ou seja, o uhum. que, que foi o, o desde muito cedo? Quando é que começou a prestar atenção nessa questão da alimentação?
4: Então, hum, acho que foi desde que entrei para o infantário, sempre me explicaram isso, desde que eu tinha cerca de 4, 5 anos, sempre segui o exemplo dos meus pais e eles sempre me explicaram que se eu não me alimentasse bem, hum, poderia sofrer as consequências disso e foi aí que eu comecei a aprender a alimentar-me de maneira boa.
0: E acha que vai levar isso para a sua vida adulta, portanto.
4: Uh, sim, <risos> espero.
0: São, são hábitos que se ganham e já não, não se perdem, né? Professora Maria João uhum. Gregório, queria voltar a si, por favor. Que retrato é que faz da alimentação das crianças portuguesas? O que é que mais a preocupa e aonde se devem concentrar os esforços dos educadores?
1: Muito bem, um, relativamente ao, ao panorama atual da alimentação das crianças portuguesas, eu, um, eu diria que os dados não nos deixam muito bem na, na fotografia. Um, nós temos dados do último Inquérito Alimentar Nacional, que foi desenvolvido em Portugal em, em 2015 e 2016, e que nos mostra que é, que é nas crianças e nos adolescentes que se verificam um, percentagens mais elevadas de educação ou de não cumprimento das, das recomendações para uma alimentação saudável. Um, e um, num contexto genérico e comparando com aquelas que são as recomendações alimentares do nosso guia alimentar, da Roda dos Alimentos, que todos, que todos conhecemos, um, os dados deste, deste estudo mostram que um, nós consumimos um, ou que os alimentos do grupo da carne, pescado e ovos e também do grupo dos laticínios têm um peso superior face um, ao recomendado na alimentação dos portugueses e também uh, no caso específico das, das crianças e dos adolescentes e pelo contrário um, a fruta as hortícolas e também as leguminosas um, têm um peso inferior um, àquele que, que é a recomendação. Um, em concreto, destacar alguns uh, comportamentos alimentares de, das crianças um, que um, estão ainda longe de, de, de cumprirem aquelas que são as recomendações, eu começo por destacar o baixo consumo de fruta e, e de hortícolas. Nós temos de facto... Um, mais de 70% das crianças e dos adolescentes não apresentarem um consumo destes alimentos de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que aponta para um consumo diário de pelo menos 400 gramas de, de fruta e de hortícolas. Em contrapartida, a elevada ingestão de sal e também de açúcar é um dos principais erros a assinalar. Temos de facto um elevado consumo de produtos açucarados e, por exemplo, 10% das crianças de, de 1 a 3 anos consomem diariamente sobremesas doces e 17% bebe diariamente bebidas açucaradas um, se olharmos para os adolescentes, um, estes números são ainda mais expressivos sendo que 42% dos adolescentes portugueses uh, bebem pelo menos uma, uma bebida açucarada uh, por dia, portanto um refrigerante ou, ou um néctar um, e um, relativamente um, à ingestão de sal um, também temos um, uma grande percentagem um, nas crianças pequenas de 1 a anos anos, um, cerca de 87% a ter um consumo uh, superior um, àquilo que é o, o limite recomendado. Um, e portanto destacaria uh, estes, uh, estes aspectos… Uh, Sim, são como, números ainda preocupantes,
0: não
1: é? São erros alimentares. Ainda preocupantes um, Exatamente. Um, e, e isto faz com que de facto os hábitos alimentares inadequados uh, na população portuguesa tenham um, um peso uh, muito expressivo naquela que é a nossa, a nossa carga de doença não é? e que contribuam para a perda de anos de vida saudável. Na verdade nós estamos a viver mais tempo, mas também vivemos mais tempo com, 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 mais doença, com doença crónica que, que de facto poderia ser prevenida um, se tivéssemos hábitos alimentares mais saudáveis. Um, passando agora para os aspectos um, que eventualmente nós devemos um, Reforçar e onde devemos concentrar os nossos esforços, um, eu gostaria de deixar um, algumas mensagens um, simples e muito orientadas para aquilo que uh, pode, pode ser a mudança de determinados uh, comportamentos e que também vem um, no seguimento de algumas das, um, das uh, contribuições que já foram aqui hoje referidas. Um, em primeiro lugar destaco e reforço um, a importância de um, ensinarmos as crianças e também os adultos a escolher a água como uma bebida uh, de eleição ao longo, ao longo do dia. A água é de facto um, muitíssimo importante para ajudar o nosso corpo a funcionar, um, é bebida é central para uh, diferentes funções fisiológicas e não, não é, é de facto por isso que ela está no centro da roda, da roda dos alimentos, não é? do nosso dia alimentar. E a verdade é que ao longo dos últimos anos… Um, nós começamos uh, a consumir uh, água uh, com açúcar, uh, água com aditivos, um, e, portanto, há pouco já referi, não é? Que este é um dos principais erros um, alimentares dos nossos uh, jovens, crianças e adolescentes, em que de facto temos um consumo excessivo dessas, dessas bebidas, em detrimento da água, que acrescentam açúcar, acrescentam calorias vazias, não têm qualquer uh, outro valor uh, nutricional e que uh, contribuem de facto para o aumento de peso. Um, por outro lado, um, a importância de um, promover o consumo de fruta e de hortícolas, e neste sentido volto àquilo que referi uh, na minha intervenção inicial, um, a importância de um, dar a experimentar diferentes artículos, há uma variedade tão grande que é impossível que as crianças não encontrem uh, não, não um que gostem não gostem possam gostar, de, de não? algum claro. exatamente, apresentá-los prepará-los de formas diferentes uh, testar modelos e formas de preparação apelativas saborosas que as crianças possam, uh, possam apreciar um, outra questão fundamental um, e que tem muito a ver uh, com um, uma das questões que nos preocupa um, em particular com a má qualidade dos lanches, muitas vezes é, é nestas refeições intermédias um, onde os alimentos uh, mais processados com uh, uma maior quantidade de sal, de açúcar, de gordura e com menor interesse nutricional são uh, um, uh, considerados e é, essa, é esse o momento que, uh, que, que permite introduzir esses alimentos na alimentação das crianças e aqui destacar a importância de voltarmos a valorizar o pão. Claro. como sendo de facto uh, um, um alimento muito superior um, àquelas que são as alternativas atuais e que muitas vezes fazem parte um, da alimentação das crianças refiro-me por exemplo a bolachas um, que de facto não devem estar presentes, um, os cereais pequeno almoço é preciso saber escolher um, e, e portanto de facto o pão é, uh, é uma escolha um, certa, uma, né? uma opção certa exatamente e um, por último, um, a importância de um, apostar na, na variedade, é muito importante variar na alimentação. Um, há pouco falávamos no, no problema da monotonia uh, do, do consumo uh, um, frequente e regular, sempre dos mesmos alimentos, apresentados sempre da mesma forma, e de facto um, um, a variedade um, é fundamental para assegurar uma alimentação saudável e portanto… Um, é aqui os caminhos
0: por onde ir. Eu acho que era importante também voltar à questão legal, legislativa, porque têm sido feitas aqui alterações e ainda se esperam mais, nomeadamente na questão da publicidade dos alimentos prejudiciais à saúde das crianças. Odete, o que é que se pode esperar nessa área? Vem mais legislação por aí?
2: Sim, nesta área concreta, Portugal tem sido pioneiro quando comparado com os outros países da União Europeia. Uh, em uh, 2019 foram introduzidas restrições à publicidade dirigida a menores de 16 anos em relação a, a, a alimentos e bebidas que contêm um elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos transformados. Uh, a lei 30 de, de 23 de abril de 2019 e que vem alterar o código da, da publicidade. Além disso, esta alteração legislativa prevê que os agentes económicos podem vincular-se a restrições mais exigentes do que as estipuladas nesta sede através de celebração de acordos de autorregulação e corregulação. Neste âmbito, gostaria de referir que é proibida é a publicidade a estes géneros alimentícios e bebidas em espaços físicos, como um, estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário, em parques infantis públicos e abertos ao público, em atividades esportivas, culturais e recreativas organizadas pelos estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário. Também é proibida a publicidade destes de géneros alimentícios e bebidas nas plataformas ou suportes, como a televisão, rádio, cinema, publicações e internet... Esta matéria foi recentemente reforçada com a Lei dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual, a Lei 74, de 19 de, de novembro de 2020, que é muito recente, que transpõe para a realidade portuguesa uma Diretiva Europeia de 2018. Uh, esta diretiva pretende uniformizar no espaço europeu uh, a oferta de serviços de comunicação social audiovisual. Uh, canais de televisão por subscrição, plataformas como o YouTube, Netflix, a uh, Amazon, só para mencionar alguns. Esta lei que, que transpõe a Diretiva Europeia já contempla as atelações uh, ao Código de publicidade, da Publicidade de 2019 que eu referi anteriormente, indo mais longe ao prevê mecanismo de proteção dos consumidores, nomeadamente uh, do menores de idade. Em relação a várias áreas, como na redução da exposição das crianças e jovens a comunicações comerciais e audiovisuais relativas a alimentos e a bebidas que contenham nutrientes e substâncias com efeitos nutricionais, cuja presença em quantidades excessivas no regime alimentar não seja recomendada. A Lei de 19 também estipula que uh, a cada 5 anos... Uh, Uh, irá uh, decorrer um, uma avaliação de impacto da sua implementação e uh, serão uh, ponderadas melhorias uh, ou alterações em termos de promoção da saúde e hábitos alimentares de menores.
0: Oh, Ruth, a, a Odete esteve ali a nos falar das questões legislativas da publicidade e eu estou aqui a pensar numa situação muito concreta que é quando as crianças vão às festas de aniversário e portanto quase que a semelhança de um grande anúncio prático, está lá tudo oferecido e disponível que é aquilo que se tenta eh, educar as crianças para que não consumam de forma regular, mesmo que uma festa de aniversário não seja regular, como aqui do ponto de vista comportamental podemos fazer com que as crianças não eh, assambarquem aquilo tudo que está na, nas festas disponível como é que se lida com uma situação dessas?
3: Uh, salientar primeiro que as regras que são definidas com as crianças devem ser, em primeiro lugar, ajustadas em relação à sua idade e têm que ser flexíveis. Não pode haver, como dizia há pouco a Dra. Maria João, uh, uma restrição excessiva e, portanto, as festas ou outra situação similar têm que ser vista como uma exceção. Sabemos também que às vezes, antes da, do período de pandemia, havia crianças que tinham festas duas e três por semana, e portanto deixava de ser exceção. E aí cabe aos pais, porque são os pais que organizam as festas, pensar o que é que vão colocar, sabendo que naquele fim de semana, se calhar aquelas crianças da mesma turma têm três festas ou duas festas. Portanto, vamos ver estas situações como exceção, vamos pensar que estas regras de, de no fundo, o que é que é a norma no dia-a-dia, Podem ter situações, um bocadinho, às vezes algumas crianças dizem é o dia da janeira, não é, entre aspas, no, no sentido em que hoje eu posso comer algumas coisas que durante o dia não, não devo comer mas aqui quem prepara as festas deve ter aqui algum cuidado mais uma vez em misturar aquilo que é mais saudável com menos saudável e também encontrar formas divertidas de apresentar os alimentos desde uvas, por exemplo, em flutos de champanhe cubos de gelatina, por exemplo com os palitinhos espetados para comer espetadas de fruta ou seja, há uma, um sem número de ideias criativas que, que podemos ter e que acaba por tornar uma mesa colorida, apelativa sem ter que ser só com gomas com pipocas e com coisas do género, partindo também sempre deste pressuposto que isto é uma exceção. E se calhar, se hoje esta criança, e neste fim de semana, teve duas ou três festas, temos que pensar um bocadinho sobre como é que, de alguma forma, este excesso pois, pode ser compensado com alguns cuidados acrescidos nos dias antes ou nos dias depois. Se manda atenção também para que estes momentos em grupo, não é? aqui às vezes é mais difícil contrariar a regra de base, porque a criança que em casa tem um determinado padrão, chega e vê os pares, os colegas, a terem outro padrão. E, portanto, é fundamental também, voltando um bocadinho ao início da conversa de hoje sobre as práticas parentais, os pais devem privilegiar práticas indutivas, ou seja, não ser apenas sim ou não, até porque a maior parte dos pais depois não ficam nas festas, e, portanto, não há vigilância, e o pai não vê, ou a mãe não vê, e agora come tudo aquilo que me apetece, vamos tentar, sim, que a criança pense, pela sua cabeça. Vamos tentar que a criança raciocine, tenha um pensamento crítico e que, no fundo, mais do que cumprir a regra, ela vai interiorizando a regra. E se ela interiorizar a regra, não é preciso estar lá nenhum pai ou mãe polícia, passa a expressão, para que a criança não coma ou não abuse daquele determinado alimento. Ela própria tem noção que tem que ter alguns cuidados. E, portanto, é este o foco no âmbito da parentalidade positiva, é ajudar as crianças a pensar, a raciocinar, como dizia há um bocadinho... A nossa, a nossa convidada mais jovem, um, no fundo, alguém que foi expondo e conversando sobre estes assuntos. E não ser apenas não, não pode, estás proibido. Porque aí, muitas vezes, o efeito é exatamente o contrário.
0: O contrário. Acho que percebemos. E justamente por falar nela, Bruna, me diga uma coisa. Nós estamos a atravessar o regresso às aulas. Um, tem colegas com excesso de peso? E como é que lidam? Uh, vocês, o grupo, a comunidade... Como é que lidam com essa situação? Esses colegas são alvo de, de comentários negativos? Como é que vocês vivenciam isso?
4: De momento não tenho, mas já tive e nós tentávamos não comentar acerca da aparência da pessoa porque isso poderia causar problemas de autoestima e inseguranças e nós não queríamos causar isso e a maneira de tentarmos ajudar era fazer, ir fazendo pequenas recomendações para ajudar a pessoa a alimentar-se de maneira melhor, mas sem, pronto, sem ofender nem dizer nada que pudesse piorar a situação.
0: Pois, fizeram bem. Pronto, a nossa conversa já vai, já vai longa e esse é um assunto interminável, né? como eu disse no início, na introdução, esse é um assunto que diz respeito ao nosso cotidiano. É todos os dias que nós temos que pensar, praticar, tomar os cuidados que foram aqui sublinhados. Mas todos nós temos muito claros, claro, entre nós, e mesmo acredito que entre os ouvintes, que a alimentação saudável é um passo certo para um futuro melhor e também ele mais saudável, com menos doença os hábitos de alimentação incorretos são considerados como um dos fatores mais determinantes na redução dos anos de vida do, das populações e dos portugueses em especial e como aqui também foi dito, é, viver mais não significa nem sempre viver melhor, podemos viver mais mas viver com mais doenças, portanto consumir poucas frutas, alimentos, hortícolas cereais integrais que, que são substituídos muitas vezes pelo excessivo consumo de sal fazem parte dessa dieta inadequada ainda dos portugueses, algo que temos que mudar, não é? Mais metade dos portugueses adultos, 53,6% e quase 30% das crianças ainda têm excesso de peso. E muitos desses adultos começaram cedo a alimentar-se de forma incorreta. E muitas crianças, como aqui também já foi dito, já nascem em famílias com hábitos alimentares desregrados. Portanto, vamos todos ter muita atenção a essa questão o, o episódio de hoje penso eu, foi muito útil e prático uh, como é tradição aqui uh, no nosso podcast vamos falar das nossas sugestões para a quinzena eu gostaria de partilhar uh, o novo livro da Angelina Jolie devo ser muito clara e assumir que eu ainda não li ele se chama Know Your Rights and Climb Then na prática é Conheço os Seus Direitos Reivindique-os uh, mesmo ainda não tendo lido, eu acho interessante a própria iniciativa de uma personalidade pública com impacto mediático que venha ressaltar a necessidade das crianças conhecerem os seus direitos, que é aqui o tema do, do nosso podcast, e incentivá-las a participar. Por si só, a ideia já vale a pena. Vamos confirmar se o conteúdo também a justifica. Odete, qual é a sua sugestão dessa vez?
2: A minha sugestão, e tendo em conta o início do ano letivo, eu gostaria de, de sugerir uma coleção Rainhas de Portugal, de Isabel Stuhl, que é dedicada aos mais novos. São quatro volumes. Eu gostaria de referir que comprei um volume e depois fui comprar os outros três para ler, porque achei interessante, apesar de ser dedicada aos mais novos. Acho muito interessante. E os quatro volumes são... Um é dedicado à Dona Maria Primeira, o outro à Dona Amélia, o outro à Isabel de Aragão e o, o quarto à Dona Felipa de Lencastre.
0: A eu história gostei... é sempre um guia importante, Sim, não é?
3: gostei muito. Ainda bem. o Ruth, e o que é que nos traz? Eu gostava de desafiar os pais e os filhos para brincarem aos chefes de culinária e incentivarem as crianças literalmente a meter as mãos na massa. Boa ideia. Idealmente com ingredientes cultivados pelas próprias crianças numa mini horta que eles, desafio. que eles podem ter em casa. É muito giro se, por exemplo, filmarmos estas atividades, como se estivéssemos a fazer um programa de televisão, que vai ser visto e que temos ali não sei quantas estrelas Michelin na nossa cozinha. <risos> Prepararmos as lancheiras também desta forma, pensando agora também no regresso às aulas, elaborar emendas criativas, desafiar quem consegue criar o prato, por exemplo, mais colorido, quem consegue imitar um animal na prática como se compõem os alimentos no prato, e há ideias muito giras. E só o facto de transformar aqui a preparação da ementa da refeição ou da lancheira num ato, não é assim, quase mediático e num
0: projeto de família não é? e num
3: projeto de família é muito importante para motivar as crianças e para envolver toda a família aqui numa atividade conjunta.
0: Muito obrigada. Professora Maria João Gregório, eh, há aqui também uma tradição do no nosso podcast que é perguntar aos nossos convidados um desejo para o futuro. Qual seria o seu desejo?
1: Um, um desejo de que o direito das crianças uh, a uma alimentação adequada fosse, fosse garantido e que, e que para isso o Estado continue a desempenhar o, o seu papel uh, proporcionando as, às crianças ambientes alimentares saudáveis e que sejam promotores uh, de uma alimentação saudável. Um, um desejo um, para que um, os educadores e e os profissionais de saúde uh, continuem também a desempenhar o seu papel educativo um, neste contexto da alimentação saudável um, um desejo para que os pais mantenham a sua resiliência nesta importante e difícil tarefa que é que é de facto educar as crianças para para uma alimentação saudável um, e associado ao momento que vivemos um, atualmente e esta recente publicação do, do despacho que altera o oferta alimentar nas, na, nas escolas públicas portuguesas, um desejo para que os operadores económicos de setor uh, consigam aproveitar esta, esta oportunidade para inovar e para conseguirem uh, criar uma oferta alimentar que seja saudável e ao mesmo tempo uh, apelativa para, para, para as crianças e portanto não foi só um único desejo. Não, para são um desejos bar. importantes, mas todos
0: ligados à alimentação <risos> e à saúde, é verdade, muito obrigada. Bruna, e, e o seu desejo? Qual é o seu desejo para o futuro?
4: Uh, os meus desejos são continuar a manter hábito. A saudáveis e que mais famílias tenham a possibilidade e optem por consumir alimentos mais saudáveis e que mais jovens e crianças percebam os benefícios disso e uh, como estão numa, numa fase de crescimento sigam uma boa alimentação e tenham uma boa rotina.
0: Muito obrigada. Bem, se os nossos desejos se cumprirem todos nós vamos ter crianças participativas historicamente informadas bem alimentadas e alegres e, e ainda por cima autônomas isso, isso são desejos importantes Muito obrigada a todos aprendemos muito hoje, tenho a certeza de que a conversa terá sido útil a muitos ouvintes Daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez reunidas para debater desta vez a, a proteção das crianças que estão privadas de ambiente familiar um assunto delicado e importante. Até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões, temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Contactem-nos. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde para todos e tudo de bom. Obrigada.